2: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Tak pánové, my se tady takhle potkáváme přibližně v polovině investičního roku 2023. Když se podíváte, co všechno vlastně se odehrálo, tak co šlo podle vašeho plánu, když to řeknu, a co naopak vás třeba překvapilo na trzích v tom biznise investic, který všichni tři děláte, Miloši?
0: Za mě, když se podívám na nemovitostní fondy a nemovitostní sektor, tak když to vezmu z té pozitivní stránky, podle plánu pravděpodobně šla inflace, (laughs) pozitivní, negativní, ve smyslu toho, že o inflaci jsme potom samozřejmě indexovali indexovali výnosy fondů, ať už teda na straně komerčních nemovitostí, logistických nemovitostí a tak dále, co možná šlo podle plánu je také to, že úrokové sazby jsou nahoře, což zase není tak negativní, ale aspoň to šlo podle plánu. Co vidíme, že inflace, zase znovu to očekávání, je trošku slabší než byl loňský rok, což je, což je v pořádku, takhle, takhle ano. Co nás třeba překvapilo, tak samozřejmě myslím si, že to překvapilo celý trh. Tak byla síla české koruny proti euru, to, to bylo překvapení ve smyslu. Ta silná koruna šla proti všem analytickým předpovědím, proti všem fundamentům vlastně ekonomiky. A silná koruna samozřejmě znamená v nějakém okamžiku potřebu zajišťovat se, jako více zajišťovat, e, přecenění aktiv jako by eurových, e, to, je, to je potom vždycky otázka. E, stojí zatím faktory, především převážně asi spekulace. Tak a myslím si, že se začneme vrátit zase jako k nějakým fundamentálním jako základům, takže slabší koruně.
1: Aleši. No tak uh, co šlo s naším očekáváním, tak v podstatě Trh s akciema, tam jsme očekávali v druhé poloviny loňského roku, že se trh nějak odrazí od dna, že půjde nahoru, takže to se nyní děje. Očekávali jsme, že s ním půjdou i tržně oceněné dluhopisy nahoru, což státní už začaly, korporátní zatím pomaleji. Tam asi čekají ještě na impuls změny rokových sazeb. Co jde v souladu s trhem, tak jsou to různé likvidní alternativní věci, kterými my se zabýváme. Uh, co nás uh, překvapilo, že jde trošku proti, uh, nebo neúplně úplně proti, ale, ale čekali jsme uh, jako dramatičtější vývoj, tak na tom nemovitostním trhu jsme čo- čekali větší korekci a uh, potom, jak se přifoukla trošku nemovitostní bublina, tak jsme čekali trošku rychlejší vypouštění této nemovitostní bubliny. Tohle to asi za nás v
2: kostce. Petře, vaše zpětné zrcátko.
3: A za oblast specificky zprávce Fondů kvalifikovaných investorů. Já bych řekl, že je pozitivní, že zase končíme ten rok s větším počtem fondů, než jsme začínali. A takže ten operační model toho, že, že, že je to vhodná struktura pro investice, nadále trvá i vzdor tomu všemu, co se, a co se děje. A ale samozřejmě, protože soupeříme na tom trhu a o, o peníze, a řekněme, investorům, tak, tak určitě jsme se museli naše fondy vyjednat s hodnotou vlastně výnosu na depozitech, protože tam, kde jsme před rokem a půl nabízeli přednostní výnos ve fondu třeba 5,5, a bylo to velmi atraktivní zhodnocení při spořícím účtu do 1%, tak logicky tyhle ty Konstantinám není neplatí. Ty fondy na to v řadě případů musely reagovat. Mluvím teda o fondech, které mají zájem o prostředky externích investorů, o těch fondech, které jsou pro uzavřené skupiny, tak tam ten dopad, bych řekl, není není signifikantní za nás.
2: Miloši, my jsme tady načali debatu nemovitostního trhu, bublina, bublina, Každopádně v rámci sektoru nebo toho segmentu komerčních nemovitostí jsou jasná čísla z Ameriky a ze západní Evropy, že ten trh prostě klesá. Někde dokonce o i desítky procent. Jak se to může odrazit vlastně v tom segmentu nakonec u nás? A nebo my jsme nějakým způsobem trošku imunní tomu, co se vlastně jako děje v Americe nebo... Na, na západ od nás? Já si
0: myslím, že jsou to uh, hodně, hodně dva jako odlišné světy, jo? že vlastně to, co se děje dneska v Americe, potažmo trošku taky v Evropě, by v té západní části, tak uh, opravdu ty faktory, které vedly k tomu například, že uh, v Americe je výrazná, vě, výrazně větší neobsazenost kanceláří. Uh, Úrokové sazby šly zhodně nahoru ve všech teda, koutech světa, ať na Amerika, Evropa nebo Česká republika. Uh, inflace šla nahoru. Ale je vidět, že se doopravdy ten komerční segment, který je v Americe na, na západě výrazně objemnější, samozřejmě počtem eh, plochy pro, naj, pro, pro, naj, pro najímatelné a tak dál, počtem prostě vyspělostí trhu samozřejmě a ačkovými budovami a tak dál, tak je vidět, že ten, eh, ten svět tam jakoby byl zaslažen mnohem, mnohem více. V České republice specificky, když se třeba bavíme s tou velkou čtyřkou, s uh, realitními, teda realitní velkou čtyřkou odborníky z ní, tak opravdu opravdu jsme v jiné situaci. My například z pohledu komerčního segmentu máme nějakých 7,5 neobsazenost, což je dokonce snížení v posledním čtvrtletí prostě z nějakých 7,7. Je to spíš na historických zase jakoby těch minimech, jako, takže v České republice pořád dál trvá poptávka po komerčním prostoru po ofisech. Nenaplnil se to teda ani v Americe, ten takový ten scénář apokalypsy útěku do home office. Prostě ty firmy zjišťují, je to neefektivní. Prostě ztrácí se firmní vize, kultura prostě, hodnoty. Ten tým nefunguje jakoby přes dráty na dálku, takže návrat do těch officeů prostě pokračuje. Takže z tohoto důvodu já si myslím, Uh, jestli někdy v závěru roku začnou rokové sazby klesat, tak máme jako lepší výhlídky, výrazně lepší výhlídky, nejen na ten komerční segment. Hmm.
2: Aleš, jakou zvolit strategii investiční pro druhé poletí roku 2023? Jaký vlastně investiční třeba nástroj uh, vy sami na něj zvolíte pro své klienty?
1: Takže uh, budeme-li vycházet z toho, že úrokové sazby jsou dneska na nějakém pomyslném uh, vrcholu, alespoň dočasném, tak je určitě potřeba porozhlídnout se po instrumentech, které případně z jakéhokoliv poklesu, rokových sazeb můžou výrazně těžit což jsou z našeho pohledu tržně oceněné firemní dluhopisy, případně i státní. Samozřejmě akcie, v podstatě každé jednoprocentní snížení úrokových sazeb bude znamenat růst trhu o 10%, případně i více. Takže tohle je samozřejmě perspektivní věc a v kontextu dnešních úrokových sazeb na lokálním trhu může být... výměna 2 fixu v bance za e, 20 potenciální růst na tržních aktivech. E, dosti jakoby zajímavá balance, proč zrovna ty fixně e, uložené peníze v bance nějakou mírou přesunout na kapitálový trh a, a tady na tomto pohybu v podstatě participovat. Určitě e, co se týká e, dalších v podstatě strategie a doporučení jednoznačně diverzifikovat, to znamená rozkládat na, co, neříkám co nejvíce hromádek, ale takové ideálně alespoň 10. Plus. To znamená rozložit si investici do více třídů aktiv, nekorelující a co nejméně spolu spojené. To je takový ten základní. základní investiční mix a pak je to samozřejmě likvidita, to znamená doporučím volit investiční nástroje s co nejvyšší likviditou, vyhnout se co nejvíce netržně oceněným aktivům, které můžou být v aktuální, zvlášť
2: v aktuální době různě naceněné. Petře, co byste vytahli z toho pestrého mixu těch fondů, které vlastně máte vlastně pod zprávou, co by se podle vás nejvíc hodilo? Je to těžké, samozřejmě nechcete asi někoho úplně jako nacazovat, ale i tak, jaké nástroje nebo jaké typy fondů podle vás třeba lépe obstojí?
3: Chápu. A za je potřeba poznamenat, že fondy kvalifikovaných investorů nejsou vhodný investiční instrument na krátkodobou spekulaci. Takže zpravidla ty naše investoři s námi jsou déle a v horizontu tří a více let je naše zkušenost, že zatím vždycky ty naše fondy tu inflaci porážely. To je to, co já do jisté míry cítím na tom, na tom trhu, kde ta poptávka po jako vyšším výnosu, který ochrání ty prostředky před inflací, existuje. A tady rozhodně bych nikomu nedoporučoval prodávat nemovitostní fond a jít do, do úvěrového. Byť třeba tato, tato investiční strategie, kde se v toho kapitálu z těch nemovitostních fondů nebo developerských fondů přesouvá k těm zaměřeným na distres aktiva a investování, půjčování equity, tak, tak to vidíme. Takže spíš bych doporučila investorům podívat se na to, jak mají naředěnou tu investiční strategii a, a, a jestli nějakou část těch prostředků, které posílají, pravidelně nepřeskupit s ohledem na ty aktuální tržní příležitosti. Některé fondy na tu situaci reagují krátkodobým třeba na navýšení toho přednostního výnosu, tak to, to je nepochybně příležitost, jak aktuálně této aktuálně situace využít.
2: Miloši, co novinky v portfoliu, nové nákupy, nové akvizice v rámci teda nemovitostního fondu?
0: V rámci nemovitostního fondu uh, určitě chceme růst uh, i v letošním roce, takže pokud se nám podaří, posuzujeme příležitosti z nemovitostního trhu, vlastně nám přichází neustále nabídky a těch nabídek doopravdy za měsíc je několik, takže vždycky potřeba se dívat na, na správné parametry z nemovitosti a obsazenost, kvalita nájemců, délka nájemních smluv a tak dále, všechny tyhle ty parametry. My bychom rádi potom rostli někdy v druhé polovině roku, někde v komerční oblasti, to znamená komerční nemovitost pořídili, pořídili případně nějakou logistickou nemovitost, případně ještě retailový park, tohle jsou všechno tři segmenty, které my zvažujeme. A myslím si, že z tohoto, z tohoto pohledu musím se jenom podepsat pod tady kolegu Petra, že prostě nemovitostní fondy jsou běh na další tráť vždycky. Takhle im my je nabízíme a prodáváme a, a přesvědčujeme investory, prostě aby si rozmysleli, jakou část portfolia na těch, dejme tomu, 4-5 let jsou schopní vyčlenit a prostě umístit do nemovitostního fondu. Věhlídky si myslím, že jsou fajn.
2: Aleš, vy jste mluvil hodně o akcích, ale v, v té vaší skupině těch fondů jsou i další, možná pro někoho raritní investiční příležitosti. Jak oni se teď nějakým způsobem staví do toho druhého poletí, jaké mají? Ambice. <laughs>
1: tak já bych řekl, že my se na tom trhu trošku jakoby vyčlenujeme proti jiným, že nechtěli jsme být 101 investiční fond nebo vehikl, že to je tady jako už těch investičních příběhů hodně, tak jsme hledali trošku zajímavější řešení, které nám dává smysl a které zároveň do těch portfolií patří. Takže vlastně vedle akcí máme likvidní alternativy, máme konvertibilní dluhopisy, kterých jako těchto tříd aktiv moc na trhu není, a proto by měly zajímat v podstatě každého. A, a, a co se týká, co se týká toho, jak, jak my to vidíme dále, tak, tak vlastně nám se daří s algoritmickým fondem, kde v podstatě v každém počasí investičním, ať do trhy nahoru, dolů, nebo, nebo stagnují se nám, daří dosahovat kladných dvouciferných výnosů. A tak to bychom chtěli i do budoucna v tomto duchu pokračovat. V podstatě i v rámci tady tohoto segmentu nyní probíhá a, akvizice, o které ještě tady nemůžu mluvit. Která brzy v médiích proběhne. Takže Rod se v tomto směru daří a, a rozšiřuje své aktivity. Co se týká dalších tříd aktiv, jako je těch akcí, o těch jsem už hovořil, že. Ono je to v podstatě podobně jako u těch nemovitostí, další investiční horizont a, a dlouhodobě je to prostě jedna z nejzajímavějších tříd aktiv obecně. No a ty konvertibilní dluhopisy je taková jako zajímavá, zajímavá věc, jako alternativa v podstatě k mnoha, řekl bych, českým dluhopisovým emisím, kdy vlastně je to tržně oceněné, je to navázáno na úspěch té dané společnosti, takže není tam fixní výnos, ale je možno právě dosahovat nadstandardních výnosů, jako bych, srovnatelných s akciemi, ale při menší míře volatility. A toto to je takový ten náš investiční mix, který my do těch portfolií doporučujeme dávat, když už mají, dejme tomu, nemovitosti, mají nějakou hotovost, tak tady tohleto, tento náš mix do těch portfolií určitě patří.
2: co byste uh, nějakým způsobem, Vypích zase v rámci těch novinek, co máte v Avantu, nějaký zajímavý fond, který třeba je teď v distribuci?
3: Já bych řekl, že pořád nabízíme hodně unikátní koncept více druhů investičních akcí a s různou mírou rizika a výnosu u stejného fondu. A z pravidla, pravidla ti, kdo si u nás fond založí a rozumí tomu biznesu, což, což teda pro většinu našich fondů je charakteristické, že je za ním nějaká konkrétní věc stavění retailových parků nebo stavění jak si, jak si, bytů případně nákupy, nákupy společností, výkupy z konkurzu a restrukturalizace, tak s tímto přichází skupina zakladatelů a, ta, a jak, si, jak si ta dostává ty akcie výkonnostní nebo výnosové, které nesou přednostní ztrátu, ale nezastropovaný zisk. Zatímco pro ten trh Vlastně nabízíme prioritní nebo prémiové akce, které mají přednostní podíl na zisku, ale je někde hodnota té equity zastropovaná tím maximálním výnosem. A proto pro ty naše investory je poměrně důležité vědět, jakou hodnotu v těch fondech mají ty zakladatelé, protože to je pro ně často důležitější parametr než ta výkonnost toho podkladového aktiva krátkodobá. Dokud je tam nějaký poměr, že že je tam, řekněme, na 100 milionů a 200-300 milionů těch externích investorů, tak to funguje relativně v dlouhodobém horizontu, i kdyby to podkladové aktivum nevydělávalo, tak oni jsou na svém minimálním výnosu. To je jedno třeba z parametrů, který i investiční zprostatkovatel u těch fondů velice dobře sledují. A je to, je to takový, bych řekl, zlatý standard přiměřenosti té investice.
2: Pojďme už udělat trošku výhled, nejenom vlastně jenom to zpětné zrcátko, co čekat v dalších týdnech, měsících toho investičního roku 2023, na co se připravujete, připravujeme?
0: Tak já si myslím, pokud se vám podívat na nemovitostní fondy, tak ve Fondu prémiových nemovitostí nás samozřejmě potěší, pokud se, pokud se někdy ke konci roku začneme, začneme dívat na sni, začátek snižování úrokových sazeb, to asi většinu fondů, pro ty nemovitosti samozřejmě to taky určitě úleva na financování. Alternativně třeba spořit si účty půjdou dolů uh, uročením, takže znovu ten case prostě a ten příběh těch nemovitostí si myslím, bude, bude hezký a bude pokračovat.
2: A v rámci možná širšího uh, globálního i lokálního prostředí ekonomického investičního?
0: Globální prostředí, no tak doufejme, že se vyhneme recesi v Evropě, že pokud Německo tak dnes věští mělkou, krátkou recesi, takže nás nezasáhne nějakým způsobem jako přes obchodní vazby tenhle ten drobný pokles. Ve Spojených státech už se rozběhly přípravy na volby amerického prezidenta, takže prezidentské kampaně a s tím spojené prostě chytračení na straně teda jednávání o nastavení dluhového stropu a rozpočtu a tak dále. Takže tady, tady trošku, ta trošku politická rizika pořád samozřejmě hrají roli, ať je to teda Amerika nebo Ukrajina a, a Čína. A
2: Výhled, ten outlook z odpiku? Uh, výhled
1: je pozitivní, to je důležité říci. Uh, v podstatě na pozitivní výhled uh, může zapůsobit nějaká černá buď v podobě rozšíření uh, geopolitického konfliktu. Uh, USA, Čína, Rusko uh, sledujeme to denně z médií, je to všechno jakoby trošku jakoby na hraně. Takže tohle samozřejmě v žádných modelech, v žádném ocenění. Aktiv. V současné době nikdo nemá zohledněno, naceněno. Takže co by se stalo, kdyby o tom můžeme jenom spekulovat. Pokud se nic tohoto divokého scénáře nestane, vidíme, že v podstatě dřívější čištění peněz má velmi pozitivní vliv na v podstatě takovou sanaci toho trhu, když přichází nějaké ekonomické problémy. Viděli jsme to v nedávné době, v Americe zkrachovali tři banky a z trhy to téměř vůbec nehlo. Akcie jsou výše dnes, než v podstatě před tímto problémem s těmi bankami. To znamená, že likvidity je na trhu hodně, bydě je teď nějak přimražená, není úplně zmražená, ale, ale je kam sahat a ta likvidita, když se dá e, do budoucna, do pohybu, tak ty třídy aktiv obecně výrazně porostou. Jo. Takže z tohoto pohledu asi všichni se díváme na alespoň malé snížení úrokových sazeb. Stačí o, jedno, o čtvrtinu procenta, už to bude vlastně signál pro trhy, otočili jsme kormidlem jinam a v ten okamžik v podstatě e, začne nějaká na většině těch tříd aktiv, jako
2: těch mainstreamových. Patře, jak to cítíte vy, možná osobně, anebo i takové hozu? <laughs>
3: možná zmíním jeden, jeden aspekt, který kolegové ještě nezbínil, to je faktor regulace. A protože samozřejmě, samozřejmě to kolektivní investování je e, svého druhu regulované finanční odvětví a e, rozumné státy v Evropě i na světě, tak kolektivní investování podporují. E, jsem rád, že v rámci e, úsporného balíčku e, jsme, jsme s výjimkou danění investorů při odkupu na 40 milionů, což je nějaký návrh v legislativním procesu, e, neznamenali nic, co by ty fondy mělo, e, mělo postihovat. Uh, to by, to by no, na nás třeba mohlo dopadnout nějakým přesunem toho kapitálu do jiných destinací, kde, kde se to kolektivní investování podporuje uh, více. Uh, a jsem rád, že o ničem takovém jako neslyším, být ty návrhy uh, samozřejmě, uh, samozřejmě třeba před rokem uh, tady, uh, tady byly.
0: Nepřivolám.
3: Já chválím to, tak jak se kritizuje ten úsporný balíček z těch či věcech, tak. Tam, kde něco nezasahuje, tam bych řekl, že, že, že za mě je to vyhovující, někde se říká jako ta zásada nerušit fungující. Jo? Tak myslím, že nám to funguje, ty fondy jsou prospěšné, ta ekonomice tak, jak jsou dneska nastavené a do té lehké architektury bych e, i daňové e, jako, jako nesahal, tak to je jeden aspekt. E, druhý z hlediska toho vývilu je, tak, tak je to, to ESG, a ta, ta podpora těch věcí, která... Víme, že to je. Víme, že ty fondy v e, nějaké době budou světlozelené, zelené nebo nezelené vůbec. E, takže to bude pro ně určitě nějaká výzvať už teda té certifikaci nebo revizi těch, těch investičních strategií a na druhou stranu vidíme, že, že mh, jako tak celková koncepce té ujasněnosti, co to ESG je, e, n- není úplně e, jako hladká, no? nebo, nebo pro mě bezrozporná. Jestli říkáme, tak je to šetrné k životnímu prostředí, to je pro mě uchopitelné, ale máme tam mít i ten prvek sociální, no tak jestliže, jestliže jako, jako budu nějakým způsobem z hlediska environmentálního postěhovat investice do třeba bezemisních technologií, což mi omezí levná auta, tak se mi to zdá, že to není tak úplně jako sociální. Jo? Takže uvidíme, kam tenhle ten směr té regulatory nás bude tlačit dlouhodobě. Tady nad tím mám otazník, ale zase nevím, mám to nějak dramaticky. aktuálně.
2: Pojďme udělat takovou tečku té naší debaty, takové půroční a výhledové, Všichni jste ve světě investic už nějaký pátek. E, nějaká rada, která funguje bez ohledu, co se stane za půl roku nebo za rok, podle vás, i vlastní zkušenosti v rámci investování, úspěšného investování?
0: <laughs> Přemýšlím a zase se vracím prostě k, to, k tomu, k tomu jako základnímu pravidlu, prostě dlouhodobě. Nejste v tom fondu prostě na tři měsíce. Dívejte se na roční výsledky, nejkratší horizont, dívejte se na tříleté výnosy, rozkládejte aktiva, to opravdu diverzifikujte. Když si chcete hrát s kouskem portfolia, hrajte si, ale omezte si ten, ten díl toho portfolia na 10, 15, 20 Prostě. A s těmi spekulujete, kde, kde chcete, v akcích, v obcích, ale, ale základ toho portfolia by měl být někde uměřený, vyvážený, dobře rozložený.
1: Za mě v podstatě základní kámen úspěchu je portfoliové myšlení. Hodně Čechům tohle to zatím ještě chybí. Možná naší úlohou bude je to více učit. Takže v tomto směru bych asi na ně apeloval, aby neviděli svět černobílé, není jedna třída aktiv nebo dvě, ten svět kolem je barevný, takže barevně by mělo v podstatě vypadat i to portfolio každého investora a to portfoliové myšlení a a vůbec portfoliové investování je dlouhodobě úspěšná cesta a tudy má se prostě vydávat dál a to je jako základ.
3: Podepisuji zásadu prezentovanou, prezentovanou kolegy nemít všechna vajíčka v jednom košíku a, a, a my v rámci jako jednoho zprávce umožňujeme diverzifikaci do více, více fondů a je to velmi často využívané. A doplnil bych toho druhou zásadu, při tom investování nedávat nikdy peníze do toho, čemu úplně nerozumím. No, to Vzdor tomu, že mi všichni říkají tohleto aktivum a výnosnost a všichni, eh, jak si do toho investují a je to bezrizikové, tak pokud si nejsem jist, co se v tom investičním vehiku skrývá, tak rozhodně neinvestuji.